So ek, ek wil vandag praat oor, oor God wat vir ons die toestemming gee om na hom te luister en hom gehoorzaam, en om aan hom gehoorzaam te wees. Daar is een toestemming van die hemel, en ek voel dis vir die jaar, om dit wat jy gehoor het by die heren, dalk al een paar jaar terug, dit wat jy lees in die woord, om dit te gaan doen. En dan samen dit is daar grijs, daar is een genade om op die einde succesvol te wees, en dit wat vir die heren, heren jou geroep het. So, net so, twee stories, twee stories met julle, met julle deel, waar dinge wat ek gelees het in die, in die afgelopen vakantie, is een wonderlijke tyd geweest wat ons saam met familie kon spandeer, ook my sissies, soos ek vertel het, wat die babakie gehad het. So die een was van, van Jackie Poulinger, ek weet nie of julle weet wie Jackie Poulinger is. So, sy het, as a jong, as a jong meisie, het sy ervaar, hier roepa om een sendling te wees, um, sy was bykie tomboyerig, want die pa wil eindelijk een sienkie gehad het, so sy, wil, sy was altijd die avontuur lustig heen, en sy het gedink, dit, is, dit klink amper te lekker om een sendling te wees, so dit is in die, in die 60's, in die laat 50's, so dit is nie, dit is voor die tyd waar jy op een kon spring, of waar sociale media is, of jy kan sien wat in die ander dele van die land aangaan, en sy het so die dinge na hart gedraai, die droom om een sendling te wees, en toe sy die schoolheid is, besef sy, sy wil graag sending wees, maar sy het toe, net soos meeste, meeste ouders, word sy toe aangemoedig om eers aan te sluit, by type van universiteit, of college, sy het toe nu een graad in muziek, en toe op 22 besef sy, nou is die tyd, sy moet nou een sending word, en sy weet dis vir die heren op haar hart, op haar hart geplaas, weet nie te veel nie, um, sy vertel sy story, waar sy onder andere gewerk het, vir bykie ekstra geld, en dan sy sigarette nog gekoop het, want sy was een vrou van die wereld, maar sy het ook geweet, die heren roep haar om een sendling te wees. So, op 22 stier sy, uh, uh, type van een CV uit, na, na Afrika, na China, al die plekke, en vraag of daar nie mense is, wat haar sal aanvaar, as een sendling nie. En, allemaal reageer negatief, meeste van hulle sê, jy is te jong, of nie, ons kort die muziekonderwijsers nie, dit wat jy kan bied, is nie, is nie goed genoeg nie. Totdat sy op een stadium met iemand wat pastoor was in haar area, gaan praat en sy is bid saam met hom en sê, draai die ding op haar hart en skielik sê sy vir hom, ek voel die Heere sê, ek moet een sending word. En sy reaksie, die pastoorse reaksie was, as die Heere met jou praat, dan moet jy luister, maak nie saak wat enige ander persoon sê nie. Dis beteken een onverantwoordelike ding om vir een jong persoon te sê. Wie van jy het al gevoel, as ek nou vir jou sê, jy moet dit gaan doen, maar die Heere vir jou sê, dan gaan ek amper die oon is op my, die verantwoordelikheid is op my. Maar dis vir die pastoor die vaas sê, sy bel toe weer die sendingorganisatie en sê, hey, ek voel ek moet gaan, ek het selfs een uh, motiveringsbrief of ondersteuning vir my plaaslijke pastoor, een van die pers- mense kom te terug van die sendingorganisaties en sê, dit is so onverantwoordelik vir een pastoor om vir een 22-jarige meisie te sê, klim op een boot en gaan iwers heen. Want wat hy toevallig sê is, wat hy sou gedoen het, hy sou die een bootkaartje koop vir die reis vir die verste sou gaan. En dan by elke, by elke poort, by elke hawe waar hulle aankom, sou hy dan het gevraad, jyre, is hierdie die plek waar ek met sendling, maar ek sendling moet wees. So op die einde 22 koop sy kaartje, die verste kaartje wat sy kan kry is Japan, en sy kry onder andere een droom waar die jyre van Hong Kong highlight, en op die einde klim sy af in Hong Kong, en wat op die stadium die, die world city is, en sy begin een bediening, die van julle wil het bykie navers nou wil doen, wat ongelooflike impact het, onder die gangsters, onder die mense wat baie baie arm is, onder die prostitiete, dit was, was absolute chaos op die, op die tyd. So dit is die, 
is die een story wat ek voor julle wil hou, en op, op hierdie stadium, sy is, denk, sy is, sy is in haar 80s, en sy is nog steeds voluit gaan sy verheer, ek denk sy is actually nog steeds betrokken in Hongkong. Voor een 22-jarige meisie is daar toestemming gegee om te sê, jyre, as jy met my praat, dan gaan ek het doen. Die tweede story wat ek vir julle wil vertel, is een story wat Lauren Cunningham vertel in sy boek van A Book That Transformed the nations, wat gaan oor die bybelse inpak, in die nasies, en hy, hy sê, toe hy jong was, was daar een sending, wat die volgende story vertel het, hy was, die persoon was een sending gewees, in die Himalayas, en terwijl hy preek, preek hy oor die boek, die boek van die Heere, en hy sê, this, this is the book of God, en hy geef vir die ouwe, en so min of meer die evangelie, en na die tyd, kom daar ouwe na vore, en die ouwe sê vir hom, is this really the book, of God, is hierdie rechtig die boek van God, en toe sê hy, ja, dit is, en hy, hy sê, kan ek daak verduidelik, hoekom ek dit vraag, hy sê, drie generaties van tevore, het sy specifieke tribe, sy hulle verjaag uit hulle area, en hulle moes in die berge gaan blij het, en in hierdie, in hierdie proces om in die berge uit te kom, het hulle die boek van God verloor, wat nou die, wat nou die bybel is, so vir drie generaties, het hulle nie geweet wat die bybel sê nie, hulle het nie geweet wat die standaard van God is vir die lewe nie. En toe twee weke van tevore, het daar een vrou in die nacht gedroom gekry en gesê, hierdie, daar moet iemand na hierdie specifieke dorpie toe gaan, want daar gaan iemand kom, wat weer vir ons bekend gaan stel in die boek van God. So op die stadium, ontmoet hierdie auto die, die sendling, wat weer die boek van God het, en hy kon het terugvat, en en na sy gemeenskap, wat so verlang, na die boek, na die boek van God. So ek denk, daar is een uitdaging in 2020, vir ons, om te weet, waaraan ons gehoorzaam moet wees. Die, die uitdaging is nie, ek denk, baie van ons, ons, ons weet, ons moet gehoorzaam wees. Ek denk, ons raak so groot. Jy moet vir jou ouders luister, as hulle sê, moet nie dit doen nie, as hulle vir jou sê, moet nie met vier speel nie, as hulle vir jou sê, moet nie petrol in die vier gooi nie, die petrol of die vier gaan weer terugkom nie, moet dit nie doen nie. Dat is in ons, in ons kultuur ingebouw, dat ons moet gehoorzaam wees. Baie van ons, ons, ons rebeleer dat teen, en op die einde kry ons seer, en dan later in ons levens kom ons terug, en as ons, as ons kinders het, kom ons achter, wow, dat wat ons ouders so die heel tyd vir ons gesê het, is actually, dat is, dat is waardevol. So ek denk dat is een uitdaging, om te weet waar ons gehoorzaam het wees. So die, die eerste deel van, van, of die eerste belangrike punt van waar ons gehoorzaam het wees, is ons moet gehoorzaam wees aan die woord van die Heere. Aan die, aan die standaard wat God vir ons neerlee in die Bijbel. En die tweede deel wat daarmee saam gaan, want hierdie was nooit een boek geskryf, so ons net een paar letters in swaard op wit kan lees, en theorie rondom dit kon ontwikkel, en die tweede deel is, dat ons dit in een verhouding met God moet lees, maar dan ook sy specifieke profetiese woord, vir die seisoen, vir ons levens, moet hoor, maar nie net dit moet hoor nie, ons moet dit natuurlijk ook, ons moet dit ook gehoorzaam. So daar is een story in, in 2 Konings 21, van die koning van, sy naam is Manasse, waar hy, alles gedoen het wat verkeerd is. So, wat gebeur het op die stadium in Israel, aanvankelijk was, was Israel onder Davidse koningskap, en dit was een wonderlijke koningskap, en daar was vrede, of nie, daar was 
Dat was niet nur weinig vrede nie, maar was uitbreiding rondom, on, onder Salomo was daar was da vrede, en toe wat gebeur is, die koninkrijk van Israel sprit in twee, een noordelijke deel en een zuidelijke deel, wat ons noem Israel baie keer, en wat ons noem Juda. Juda was uiteindelijk ook die, die, die um, stam van Benjamin ingesluit. So hierdie koning, koning Manasse, hy raak de koning van um, Juda, en die Bijbel sê, hy het alles wat verkeerd is in die oor van die Heere, het hy gedoen. So wat ek wil hy ons moet doen is, ons gaan nou hierdie, hierdie stikkie saam lees, want het is belangrijk om die Bijbel saam te lees als gemeenschap. So ek wil hy, jy moet na iemand toe draai, voor of achter jou, groepies van drie of vier, kry som jou, jou cellfoon uit met jou Bible app, of wees Bijbels die voor is en jy Bijbel het nie, en dan lees ons, 2 Konings 21 van 1 tot 9 saam. Net om vir ons self achtergrond context te gee oor wat hierdie koning Manasse gedoen het. Ek heb my hele moedpikkie met mekaar mingel, dit is deel van die ding. So, kry iemand achter of voor jou en dan kry jy iemand met een mooie radio stem om het vir julle te lees. En as jy nie een bybel het nie, is een bybel hier voor. Deel van Israel, die Die, die kern van alles wat hulle, wat hulle doen, bou hy een afgod vir Asherah. Hoe, hoe, hoe ver van die pad af moet jy wees? So dit is waar Manasse is. En as mens, as mens gekyk na die geschiedenis, is, is dit baie duidelik dat hulle op hierdie stadium het hulle nie die boek gehad waar hulle gehoorzaam moes wees nie. Hulle die die wet, die Torah, die eerste vijf boeken van die Bijbel, dit wat Mooses vir die volk gegeet, so dat hulle nooit so afwijk van dit wat belangrijk is vir die heren, het hulle nie meer gehad nie. Met ander woorde, hulle het nie geweet waaraan om gehoorzaam te wees nie. Daar was nie een maatstaf waaraan hulle hierdie koningskap moes meet nie. Want my vraag is ook, waar is al die priesters, waar is al die levite, waar is al die ouwens, wat hierdie ouwe verantwoordelik moes hou, koning Manasse verantwoordelik moes hou, vir dit wat in die boek, in die boek staan. Dan sien ons, direk en na, koning Manasse is rolede, direk en na, kom sy sien Amon, gelukkig het hy en in die einde, kom hy, kom hy in bevind, en hy hou nie twee jaar. So na twee jaar, kom die ouwens van Israel, van Juda, kom tot opstand, en hulle vermoor hom. So dit is nou die situasie, waarin Israel homself bevind. Dan stel hulle koning aan, sy naam is Joosja, en sy, en hy is acht jaar oud, en hy raak koning. En het sê dat hy, hy het alles gedoen wat recht was. Die Bijbel sê, die Afrikaanse Bijbel sê, so mooi, hy het nie rechts of links afgewijk van dit wat sy voorvader David, David gedoen het nie. So nou is Joosja, hy is een achtjarige koning en hy kom aan bevind in hierdie tyd. Sy, sy opa is dood, sy, sy pa is vermoor, het is absolute chaos, wat wat gebeur nou? En ons sien dat hy alles wat reg is, wat, wat in die oor van die Heere reg is, doen hy. En aan deel van dit wat reg is, wat hy doen is, hy is bezig om verbouwings en vernieuwings aan te bring in die tempel. En op een stadium is daar een verslag wat terugkom wat sê, ons het hierdie boek gevind. Ons het hierdie boek gevind. En dan, dan lees die ouwe wat die boodskap van bring, lees van my boek, en soos hy die boek lees, keer hy sy, sy kleren, en hy kom achter, hoe verkeerd sy pa, hoe verkeerd sy opa gedoen het, en selfs, wat nog steeds aangaan, in hierdie nasie van Juda, 
en wat alles verkeerd is. So die standaard skielik word opgelig, hy besef waaraan hy gehoorzaam moet wees, en hy gaan in rou. En na dit, roep hy die hele volk by mekaar, en hy, en hy sê vir hulle, ons gaan moet seker maak, dat ons hierdie boek navolg, want dit is die standaard van God. Want sonder die standaard, kan God sy siening nie tot volle en werking kom nie. Dit is soos, weet jylle, daar is een klomp beloftes in die Bijbel, maar sonder gehoorzaamheid gaan die belofte nooit verweesendlik word nie. Jy as een persoon, ons het, ons het lichamelike, ons het lichamelike kapasiteit, ons kan een paar goeders doen. Meeste van ons sal, sal 10 kilometer kan hardloop, maar wie voel na kers eter dat hy 10 kilometer nou kan hardloop? Is dit, is dit een paar van ons wat moendlik 10 kilometer op hierdie stadium na so vakantie kan hardloop? Maar dit is die discipline om te gaan oefen, die discipline om jou lichaam in orde te kry, wat op die einde die belofte wat deel is van jou DNA, dat jy kan 10 kilometer hardloop, wat dit verweesendlik. En die celle is wat gebeur in, geestelike, in, die, in, die, in die geestelike raam. So nou skielik is die standaard daar, koning Joosja, hy weet, dis wat hulle moet doen, en, en saam met dit gaan na een sening kom. So hy is bezig om hierdie reformatie in plek te sit. En, die, en dan lees ons in, in 2 Konings 23 vers 1 tot 27 alles wat hy gedoen het. So wat hy doen is, hy roep eers die hele nasie by mekaar groot en klein en hy sê vir hulle, ons gaan een verbond sluit rondom die waarheid, rondom die standaard, op daar die stadium die Torah. Dit is die standaard. Niemand van ons mag afweik hiervan nie, want sonder die standaard en sonder die ophou van hierdie standaard, gaan ons nie die siening ervaar, gaan ons nie ons potentiaal as een nasie bereik nie. Dan sien ons dat die afgodsbeelde wat in die tempel staan, wat sy opa opgerig het, Manasse, word, word uitgehaal, al die plekke van aanbidding vir, vir afgode word verwoest. Daar was selfs tempelprostitiete, ouwens wat mannelike prostitiete in die tempel van die heren, dis hoe ver Manasse en Amon van die, van die pad afgegaan het, het hy verjaag, en hy het al die waarsers en die dode besweerders ook verjaag, en op die einde, toe hulle begin lees wat in die Torah gebeur het rondom Israel, wat uit Egypte uitgaan het, is paasfeest ook weer ingestel. So dit is sy die reformatie wat plaasgevind het. So, wat ons hier sien is, dat aanvankelijk het, het Joshua, hy die rechte goed gedoen, en die Heere het om, het om geëer daarvoor. En ek denk, allemaal binnen ons, C.S. Lewis praat van die natural law wat binnen ons is. As ek op hierdie stoel gaan sit, en ek staan vinnig op om my benen te rek, en George skuif in, en hy gaan sit op hierdie stoel, en ek draai om, en ek draai om, en ek sal sê, en, mees, en meeste van julle sal saam my stem, sê, hey George, ek het, dis my stoel, dis onrechtverdig, dit wat jy nou gedoen het. Waar, waar krij ons die wet vandaan? Waar meet ons recht en verkeer? Dis, dis iets wat binnen ons ingebouw is, dis wie ons is, omdat ons gemaakt is, na die beeld van God. So ons allemaal, het die, ding binnen ons, dat ons wil recht doen. Meeste van ons weet dat moord verkeerd is. Meeste van ons weet dat om oor die spoedbeperking te rui, is verkeerd. Ons, ons weet dit. Want het is, het is binnen ons. Maar dan sien ons, wat in Joshua, in Joshua's tijd gebeur het, is dat wanneer hy dan bekend gestel word, 
aan die woord van die Heere, dat hy selfs op die volgende vlak van gehoorzaamheid kan gaan, en als selfs groter siening toegelaat word in Israel. Nou, die jammerte van, van, hierdie, van hierdie story is, dat Joshua het, het, was verantwoordelik, en hy was gehoorzaam, en dit wat die Heere gesê het, maar die konings wat na hom gekom het, was nie gehoorzaam nie. So, die Heere het ook vir Joshua beloof, vir jou gaan ek sien, omdat jy, omdat jy nederig was, omdat jy bereid was, om jou levenswijse en jou area van invloed aan te laat pas by die standaard wat ek gegeet, ek gaan jou sien, maar die, die konings wat na jou kom en die generaties wat na jou kom, gaan ongelukkig die, die straf moet dra van Manasseh, die straf moet dra van Amon, die straf wat hulle op julle as een nasie, nasie geplaas het. Maar ons weet dat in die Nieuwe Testament, wat die Heere dan vir ons sê is, Dat is nog steeds een standaard. Jesus in teendeel, hy sê, jy het gehoor die wet, jy het geweet die wet, sê bijvoorbeeld, jy mag nie moord pleeg nie. Ek sê vir julle, die een wat haat, hy het klaar moord gepleeg. So, so Jesus kom en hy sê, hey, ek het nie gekom om hierdie ding tot nie te maak, die standaard wat Joshua ontdek het nie. Wat ek doen het, wat ek kom doen het, is ek sê vir julle, daar is een hoer standaard. Met ander woorde, wat hy sê is, jylle potentiaal is hoer as wat jylle altyd gedink het. En ek gaan vir jylle wees, dier, dier in my te gloe, dat het moendlik is, wanneer jylle die genade van God, van God ontvang. So in die oud testament, is er die idee van daar is een standaard, ons leven nie op tot die standaard nie, so daarom word ons gestraf. En dan sien ons die ouwens wat hierdie standaard geïmplementeerd het in hun levens, in die nasiese leven, op die einde was hulle geseen. In die, in die Nieuwe Testament, die voorrecht wat ons nou het, is die standaard is nog steeds daar. En die standaard is selfs, selfs hoer. Maar nou, as ons val in die, in die standaard wat Jesus daar geplaas het, het ons een wat saam met ons hierdie pad stap. Het ons een na wie toe ons kan gaan. Het ons een wat al reeds die tempel namens ons skoon gemaakt het, wat al reeds die, die prijs betaal het vir al ons sondes, ons kan na hom toe gaan, en die oomlik wanneer ons na Jesus toe gaan, ons hoef nie eers, ons hoef nie eers een klomp goeders te verander ons, ons kan net na hom toe gaan, en dan as een innerlijke tempel skoon raak, dan raak ook ons, ons uiterlijke en ons omstandighede verander, en dan kom siening. So hier so is die, is die punt, van volgend. Daar is een toestemming in die gees, wat die Heere vir ons gee, om dit wat ons gehoor het, dit wat ons nog gaan hoor, en dit wat ons bijvoorbeeld dier ons, die studie van die Bijbel, dier dit wat waar is in die woord, aan te neem, om daai goeders, daai opdrachten, om dit te gehoorzaam. En die Heere sê vir ons, as jylle dit gehoorzaam, is daar net soos met Joshua, Net soos in die Nieuwe Testament is daar een siening wat daarop volg. En nog gaan inpak, en nog gaan inpak wees. So hier so is die een waarheid, die gedachte wat ek met julle wil deel. Gehoorzaamheid is makkelijker as jy weet waaraan om gehoorzaam te wees. Weet jy of julle wat, wat getrouwd is, ek en my vrou het al baie hierdie, hierdie gesprek gehad, en, en sy het gesê, maar hoekom het jy nie dit gedoen nie? Sê ek, maar ek het nie geweet ek moet dit doen nie? En nie geweet, ek moet die kinders kost maak, vir die kinders kost maak, nie. So, en dan, en dan my punt was, 
ek nie geweet waaran ek gehoorzaam moet wees nie. En baie keer is het net oor ek nie geluister het nie, baie keer was die opdracht gegee, ek wou die dag net nie hoor nie, en ek maak net asof ek nie na al gehoor het nie, maar die punt is, het is makkelijker om gehoorzaam te wees aan dit wat jy weet. So, gehoorzaamheid is iets wat die mens doen, het is een plek in jou hart, maar het is ook kos voorbereiding om op die einde, op die rechte manier gehoorzaam te wees. Verstaan jy wat ek bedoel? So die voorbereiding wat ek vir julle voorstel vir hierdie jaar, is eerstens en oorkoepelend is het om gehoorzaam te wees aan Jesus. So ons moet gehoorzaam wees aan Jesus dier die woord van die Heere, dier die Bijbel, dier die ding. En samen het kom as siening, samen het gaan die instap in die lewe en lewe en oorvloed, dit wat jy iets dat nog nooit ervaar het nie. Dit is so'n eenvoudige beginsel, as jy gehoorzaam is, dan sal die Heere jou, dan sal die Heere jou sien. Hy is nie primair een God wat performance soek nie, maar gehoorzaamheid beteken om in verhouding, dit wat hy vir jou sê, vir hom te gee en te sê, Heere, alles wat ek doen, wil ek in gehoorzaamheid aan die stem. So die eerste ding wat ons kan doen, is ons kan hier die woord ernstiger opvat, as wat ons het verlede jaar opgeneem het. En hoe, hoe doen jy dit? Jy krijg vir jou een bybelstudieprogram, of een leesprogram, en jy sê, elke dag gaan ek sit met die woord van die Heere, en ek gaan het lees, en ek gaan het lees om te sien, wat die Heere beloof, is een wonderlijke manier om die bybel te lees, Wat beloof die Heere? So die Heere sê, Johannes 10 vers 10, een lewe en een lewe in oorvloed. Wow, Heere, maar wat is die opdracht, wat is die standaard, wat jy daar gee, so dat ek die lewe en lewe in oorvloed kan hee? Want ek weet, die lewe en lewe in oorvloed is een belofte, maar dit gaan nie net vanself op my spring nie. Dit is iets wat ek dier geloof in verhouding met God, in gehoorzaamheid, op die einde van myself moet toe-eien. Dit is altyd hierdie, altyd hierdie, spanning, soos die Jacobus ook vir ons mooi, mooi sê, die geloof en die dade, hoe werk hierdie goed saam? As die onderbouw liefde is, as die onderbouw verhouding is, dan raak elke taak raak een verhoudings, een verhoudingsopbouwende aksie. As my vrou vir my sê, allemaal, doen hierdie en hierdie en hierdie, ek kom eers 10 uur terug van my drafie. Elke taak wat ek doen, uit verhouding vir my vrou, omdat ek lief is vir is dan, is dan om op die einde die verhouding sterker te maak. So verhouding en taak is nie teenstrijdig nie, dit is actually goed wat mekaar komplementeer. So, die eerste deel is, ek sal graag wil hee, ons moet die Bijbel beter leer ken. Ons moet verstaan wat van ons verwacht word. Ons moet verstaan wat die Heere oor sonde sê. Ons moet verstaan wat die Heere oor homself sê, wat die Heere oor ons sê. En ek denk ons moet by een plek uitkom, waar as ons vriende dan stellings maak, wat teenstrijdig is met die woord, dat ons vir mekaar kan sê, broer, daar is nie die standaard nie. En het praat nie dit wendig van, mag jy rook, mag jy drink, mag jy dwellings gebruik, mag jy steroids inspuit, dit is nie waarvan ek praat nie. Daar deel is waar, en het is dom as jy jyself vervat aan drank, het is dom as jy jyself besoedel met 
met rook bijvoorbeeld. Want het, het breek jezelf af. Dit is wat zelfs die, die medicie, medicie sê. En als genade en die wil jou vry maak daarvan. Die ander deel wat ik denk ons moet ook opbouw vir mekaar en wat ons gaan verstaan in die woord van die Heere is, as jy praat van die Heere asof hy nie lief is vir jou nie, dan moet ons vir mekaar sê, dit is niet die standaard van die Bijbel. Dit is niet wat die Bijbel sê nie. Jy praat asof die Heere nie omgeen oor jou nie. Die Heere het sy sien aan die kruis laat sterf vir jou. Jy praat so asof die Heere nie na by jou nis nie. En baie keer is dit ons gevoel, die Heere is ver, ver weg van my. Selfs as pastoore moet ek herken, want al soveel kere wat ek in die ochtend wakker raak, selfs wanneer ek bybel lees, of selfs wanneer ek worship, is Heere, waar is die? So dit is my gevoel, maar my oortuiging is nie gebaseerd op my gevoel nie, my oortuiging is gebaseerd op dit wat die woord sê, en die woord sê, die Heere is altyd met my, en hy is vir my, en hy is lief vir my, en as geen sonde te groot, geen demoon te sterk, geen omstandighede te oorweldigend, wat hom van my af kan weggaan nie. So, so dit is die standaard, en hoe bijvoorbeeld is jy gehoorzaam aan dat God lief is vir jou? Hoe is jy gehoorzaam aan die, want is op een manier ook een opdracht? Die opdracht is dan om jou gedenke, jou denke te vernieuwe, om een gehoorzaam te wees, om jou gedenke te, jou denke te vernieuwe rondom die feit dat God lief is vir jou. So, wenk wat ek vir julle het, is om te gaan na Matthies 5 tot 7, dit is die bergpredikasie, dit word dier meeste theologen word het gesien as die standaard van die christelike, christelike lewe. Wat sê God oor die lewe, en hoe sê hy moet ons die lewe aanpak? So een van die voorbeelde wat my uitdaag is, deel van die, deel van die bespreking van die, van die wet en die nieuwe standaard wat Jesus gee, as hy sê, Jy het gehoor, as jy, as jy iemand doodmaak, dan moet jy self ook doodgemaak word, want dis nie my hart nie, en dan gaan hy verder, en hy sê, hey, my standaard, as jy iemand haat, dan moet jy ook dood, dit, dit is, selfs, dit is op die vlak, as iemand fysies doodmaak, en dan gaan hy nog verder, en dan sê hy, as jy vir iemand kwaad is, dan moet jy oorgelever word, aan oordeel, veroordeel, so skiel ek in die, in die oomlik, sê ek, jyre, hier is die standaard, jy wil nie hee, ek moet kwaad en bitterheid in my hart, teen oor enige persoon heen nie. Ek denk, is iets waarmee ons allemaal kan, ons allemaal het af en toe conflict, af en toe confrontatie wat wacht. En dan sê ek, jyre, dit is nie die standaard nie, ek belei my sonde en ek wil gehoorzaam wees aan die standaard, as een voorbeeld. So gaan lees Matthies 5 tot 5 tot 7, ander iets wat jylle dalk moeilijk kan gebruik, mens kry baie keer een bybel wat Jesus' woorde in rooi uitlig, so as ek, ek leie is vir te veel detail lees, dan lees ek soms net Jesus' woorde, alles wat hy gesê het, en dan kan jy, jy kan Marcus soms een half uur deur lees, Marcus die kortste evangelie, en jy laat die woorde die standaard wees, en jy laat die standaard jou uitdaag, gehoorzaamheid, want jy weet, hoe meer jy gehoorzaamheid, gehoorzaam is aan die standaard, hoe meer gaan jy ervaring hee van Godse siening, en sy siening, die grootste deel van die siening, is sy nabijheid. Dan, die tweede deel, is dan om ook vir jyre te sê, jyre, jy sê ons nou nie met wie ek moet trou nie, jy sê ook nie specifiek aan wat er maatskapie ek moet werk, jy sê nie as my precies dat ek in George 
moet, moet blij nie. Jere, ek vraag dat jy specifiek met my praat, of wat ek moet doen. En baie keer is, die, die probleem is, ons hoor, ons vraag vir jere, jere, ek wil hierdie, hierdie ding doen, of wat is my roeping in die lewe, maar jy vergeet, dat die jere al reeds vir jou opdracht gegeet. So gaan kyk bykie in jou journaal, kyk bykie wat die jere vir jou gesê die afgelopen jaar, Misschien is 2019 is daar nog goed is wat onafgehandel is. Misschien in die Heere net vir jou iets eenvoudig gesê, hey, al wat ek wil hee is, jy moet die een evangelie deurlees. Dit is ook iets wat die Heere vir jou gesê. Of die Heere het vir jou gesê, ek daag jou uit om vir die vriend van jou kost te vat. Of misschien daag die Heere uit om net om jou vrou liever te hee, of jou man liever te hee, of jou kinders, vir jou kinders te bid. Maar daar is een opdracht, heel waarschijnlijk in 2019, wat die Heere vir jou gegeet, wat nog nie daar is nie wat nog nie gedoen is nie. So, dan wacht die Heere op een manier vir jou, om hier die opdracht uit te voer, voordat hy die volgende opdracht vir jou kan gee. Dan is vir my die manier waarna ek daarna kyk, is om te sê, hy Heere, jy het die opdracht gegee, en as jy die opdracht gegee, weet ek altijd, dat is een goeie belofte. So, daar is een siening, wat ek nog nie ontvang het nie, as gevolg van my ongehoorzaamheid. En ek denk, ons moet oor die plek kom, waar ons so self bejammer en, oorkom ons, voel, wow, ach, ek was nou ongehoorzaam, ach, jy kan nie geloo nie, ek so swak christen. Dis nie wat die Bijbel sê nie, as jy dier die evangelies weer eens gelees, en selfs dier Matthäus 5 tot 7, sê die heren, hey, gemaak het recht, hoe maak jy recht, jy kom net na Jesus toe, sê heren, ek het in 2019, het hier van my in hierdie ding gesê, ek is jammer, ek het nie gedoen nie, ek gaan het nou doen. En jy doen het soms net dadelijk. En soos ons gehoorzaam is, gaan ons die ervaring van Godse siening al hoe sterker op ons levens ervaar. Ek denk, baie van ons, dis nie dat die duivel ons aanval nie. In teendeel, die duivel hoef ons nie eens aan te val nie. Dis net waar ons ongehoorsel is. Ons luister nie net wat die Heere vir ons gesê het nie. So daarom ervaar ons nie die, die belofte nie. En om dan ook een eerlijke gesprek met ons vriende te hee en sê, hey, ek wil hee met my accountable ook. Jy sê vir my, sê vir my, Hey, hierdie is, jy vertel vir om jou story, sê, ek het hierdie gedoen, ek ervaar hierdie, of op hierdie stadium, hierdie is my gemoedstoestand, ek weet nie, dis nie wat die, dis nie wat die heren vir my het nie, want die heren sê, allemaal wat moe genoeg laai is, kom na my toe, en ek sal vir jou rust geef, maar ek ervaar nie rust nie, help my, save my, miskien het ek a blind spot. Ons moet hierdie eerlijkheid ontwikkel, en sê, hey, weet jy wat, miskien is dit oor jy ongehoorzaam is, in hierdie area. En kies die vriende goed, ouwens wat vir jou opbouw, maar ook ouwens wat rechtheid met jou kan praat. Amen. Kom ons, kom ons staan. Was, was daar sene. En daarom, as hy terugkyk oor haar leven, dan er, ervaar sy die Heerese sene en die Heerese nabijheid. 